0: Är ju djur som vi älskar.
1: Dagen efter Lucia 2022 utspelar sig ett osannolikt drama på Furuviksparken utanför Jävlen. Schimpansflocken har rymt från sitt häng. Det som sker kommer att pratas om som ett blodbad. Där fyra oskyldiga schimpanser skjutits till döds. Det här är ödestimmen. En podd om dramatiska händelseförlopp, minut för minut, sekund för sekund. Den stora frågan är, hade schimpanserna verkligen behövt dö? Jag heter Erik Roll. Reporter i avsnittet är Alice löv. Nu börjar vi.
0: Jag sitter och jobbar i min mail och klockan är lunchtid så att jag planerar också att jag strax ska gå ner och värma min matlåda när jag får ett telefonsamtal av vår djurchef.
2: Ödestimmen börjar den 14 december 2022 klockan
0: 12.20. Jag hälsar glatt, som jag alltid gör- när en kollega ringer.
2: Fureviks parkens vd, Sandra Vilke- sitter och jobbar på huvudkontoret- en bit bort från parken- när telefonen ringer.
0: Och sen hör jag på rösten- att det är någonting som inte står rätt till. Schimpanserna är lösa i sitt hus. Parkens sju schimpanser- har tagit
2: sig ut från sitt häng- och är nu lösa inne i aphuset- för en utomstående är det svårt att förstå hur den här rymningen skulle kunna resultera i det som senare kommer att ske den här dagen. Det är vintersäsong, inga besökare finns i parken och kompetent personal som
0: känner djuren finns på plats. Det här får inte hända. Det känns väldigt på ett sätt overkligt. Sandra Vilke
2: står med telefonen i handen och försöker förstå innebörden av det hon just hört. –att har rymt. Nu springer de runt lösa i den vita byggnaden– –som kallas för Athuset– –och som ligger
0: bara en kort promenad från entrén. Det här är det mest ofattbara vi kan vara med om. Det första
2: som möter den när man kommer in i Athuset– –är schimpanshängnen. Längs en smalare gång finns stora akvarium med reptiler. Och längst in, en regnskog– där små apor, ormar, sköldpaddor och spindlar lever utan glas mellan besökarna och djuren. När schimpanserna nu har rymt och är ute bland de andra djuren i huset innebär det inte bara en fara för smådjuren, men också för människorna på plats i parken.
0: Jag frågar henne om Kodröd har lammats. Kodröd är ett
2: radiotrop parken använder när en allvarlig händelse skett till exempel när ett farligt djur tar sig ut- och betyder att alla som är på plats ska inrymmas i närmsta säkra byggnad och låsa om sig.
0: Nu måste alla sätta sig i
2: säkerhet. Tankarna som får runt i Sandra Wilkes huvud- när hon trots att hon själv faktiskt befinner sig i säkerhet på huvudkontoret- nu sätter sig i bilen och kör mot parken- snuddar vid något som skulle kunna beskrivas som ett worst case scenario- Tänk om schimpanserna lyckas ta sig ut
0: i parken. Kan vi få in de här schimpanserna igen? Det jag också tänker direkt är att ingen får skadas eller förolyckas.
2: Det är mitt i smällkalla vintern. I Furoviksparken ligger ett flera decimeter tjockt lager snö. Termometern visar 17 minus. Luften är tung av allvar- hur ska de få in schimpanserna igen?
0: Där och då var det ju lösa i huset. Där och då var det ingen schimpans som än hade sett tas ut i park.
2: Men det kommer snart att ändras. I aphuset rör sig nu de sju schimpanserna fritt bland de andra reptilerna och småaporna som lever där. Schimpanserna heter Jobbe, Maria Magdalena, Santino, Linda, Selma, Manda och Torsten- men det är bara en tidsfråga innan de är ute i den snötäckta parken. För de har redan börjat skruva på fönstervreden.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovy and zepppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started visit plushare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Jag är ju inte på plats i parken eh, den här dagen.
2: Jurskötaren rikad bält har jobbat på förvägsparken i flera år. Och de senaste fem har han framförallt jobbat med schimpanserna. Men den här dagen är inte en vanlig arbetsdag för Rickard. Han är jävla, drygt en mil från djurparken och har utbildning med facket.
0: Eftersom
3: att jag är skyddsombud på djuravdelningen så har jag mycket kontakt med vårt fackförbund. och ja, sitter på föreläsningar och pratar och planerar inför 2023.
2: Han har ingen aning om vad som utspelar sig i
3: Furuvik den här
2: decemberdagen. Men nu får han ett telefonsamtal som kommer att vända upp och ner på allt.
3: Det är en kollega som ringer och jag tänker att ja, ja det är liksom inte så konstigt kanske en fråga eller när det hänt någonting sådär. Så jag smitter iväg till rum och då ja, säger hon något först som jag inte riktigt hör. Min telefon är ganska dålig så jag har dåligt ljud så jag hör inte exakt riktigt vad hon säger. Den där hör typ, åk inte in till parken.
2: Men kollegan säger också något annat. Något som är så ogripbart att Rickard tror att han hör fel.
3: Och då frågas på, vad Vad säger du? Liksom, vad kan du? Liksom, och då får jag svaret att, eh, jo men det är det rätt. Det som hänt har hänt det får chimpanserna schimpanserna har rymt. Vad? Va? Är det på riktigt? Är det en övning? Eller är det på riktigt? Hon bara är det är på riktigt.
2: Även fast det är svårt att ta in det han nu får veta känner Rickard paniken komma
3: krypande. Han förstår
2: nämligen direkt vad det betyder att schimpanserna
3: har rymt. Det är ju en del i vår säkerhetsplan helt enkelt att de, det vi kallar farligt djur eh, rymmer och det inte går på säkert sätt att få tillbaka dem in i anläggningen- och inte söva eller sådär, då är alternativet avlivning. Så att när man får beskedet att de här djuren är ute- då, ja, då vet man ju det, att går det inte att lösa på något annat sätt- då kommer de att tas bort.
2: För schimpanser är just vad parken klassar som ett högriskdjur.
3: Och det är bara bli mörkt, jag måste sätta mig, sätta mig på en stol och, och bara är liksom helt tom. Det finns liksom inget där.
2: Schimpanser är närmare besläktade med oss människor än med gorillor. Och medan människan brukar kallas för den snälla primaten kallas schimpansen istället för en elaka.
4: Normalt ute i världen så är det ju hands off, alltså protected contact, det vill säga ingen närkontakt så tillvida att du riskerar att bli skadad.
2: Bengt Röken har arbetat 38 år som djurparksveterinär på Kolmården. Idag är han pensionerad. Men fortfarande är han en av landets mest remitterade och respekterade veterinärer.
4: Det räcker att en fått med ett finger får tag i din hand så gör han det illa för de är fruktansvärt starka.
2: Schimpanserna i flocken på Furevik har inte haft närkontakt med människor på tio år. Vissa i flocken som nu är lösa i aphuset är inte hanterade av människor alls. Tidigare var det bara gallret som skilde schimpanserna och djurvårdarna åt. Nu är det dubbla galler med 15 cm mellanrum. En ändring som kom till efter en olycka på parken 2018. När en djurvårdare snubblade under frukostmatningen- Föll och tog emot sig mot gallret med händerna. Schimpansen på andra sidan högg blixtsnabbt. Den djurvårdaren blev av med toppen av sitt långfinger.
4: Även om de inte är, är, är aggressiva och, och farliga och vill attackera människor- så visar det sig att få dem chansen så, så är det väldigt kraftiga djur. Och vi har ju mängder med exempel där schimpanser har faktiskt skadat djurparkspersonal under åren-
2: vad, vad tänker du när du får höra att de har rymt?
4: Mission Impossible nästan. Det var en jättesvår situation. Att, eh, det var en grupp då med sju schimpanser som inte var, är hanterbara. och de är extremt svåra att med våld så att säga med pilar och såväl att försöka fånga in utan man måste hitta andra metoder. Därför att simpanser som hotas är farliga. De är direkt livsfarliga.
2: Klockan är halv ett. Sandra Vilke, Furuviksparkens vd, har tagit sig in i parken och stängt in sig i verkstaden tillsammans med fem kollegor som jobbar där. Därifrån har de ingen uppsikt över aphuset. Det är omöjligt att veta vad som händer utanför. Den enda informationen Sandra får är från kollegor som befinner sig på andra platser runt om i parken. I verkstaden är det
0: tyst. Vi lyssnar in radion. Det är ju där den främsta kritiska kommunikationen sker. Jag har telefonkontakt också med andra kollegor, framförallt vår djurchef- men också andra kollegor runt om i parken. Vi inrymmer ju på några olika ställen. Men, men den är ganska tyst och ja, allvarsam skulle jag säga. Jag har en kollega som efter en stund går ner men jag kokar lite kaffe. För där och då så kan man ju inte, vi kan inte göra så mycket. Och det är nog också en av de svåraste situationerna jag har upplevt att bara kunna med egentligen tal, att bara kunna rådgöra och försöka skapa mig en bild av en situation som jag varken ser eller hör utan bara få i samtal försöka få en förståelse och en uppfattning av det. På fackkursen i Gävle har
2: djurskötaren Rickard Belt- fortfarande sin kollega kvar i luren.
0: Och så jag frågar, jag
3: börjar ju säga bara, ja, men är alla okej? Okay? Eh, Man får svara, ja mm. men vi alla är säkra. Och jag frågar, eh, vad har hänt? Och de, bara, vi vet inte riktigt. Det, det har hänt någonting, men vi vet inte riktigt. Och sen så, ja, säger min kollega väl att eh, vi- Ja, just nu så vet vi inte så mycket. Vi kommer uppdatera när det händer någonting men åker inte in i parken.
2: Ett telefonsamtal som för Rickard förändrat
3: allt. Det blir bara svart. Det blir liksom inget, det är bara tomt i huvudet. jag får inga bilder i huvudet någonting utan det blir liksom sitter bara stir där in i en vägg ungefär. Det
2: är en känsla av maktlöshet, av att vilja vara på plats och hjälpa till. Samtidigt som han förstår att han ändå inte skulle kunna göra någonting som skulle påverka utgången av det som sker.
3: Ja, man är väl liksom sån som personen, att alltså man försöker liksom komma på någon lösning och sådär. Men när allt sker den dagen och jag inte har alla detaljer och sådär så vet jag också att jag litar det 100 procent på alla som är på plats och alla beslutsfattare som är att. De löser situationen, eller i alla fall gör så gott det går. Sen har man väl, när man är så här i, man ska se i efterhand så här så har man väl försökt tänka på det här tusentals gånger. Om jag hade varit på plats hade jag kunnat göra någonting annorlunda. Men varje gång jag tänker den tanken och jag sitter länge och tänka så, nej, det hade nog inte gjort någon skillnad om jag var på plats. Jag hade nog antagligen inte kunnat tillföra någonting mer än vad mina kollegor och ja, folk uppåt som tar besluten hade kunnat tog. Så jag eh, går tillbaka in och sätter mig på den här eh, föreläsningen om nya LAS typ. Samtidigt
2: händer det saker i parken. Rickard får uppdateringar från sina kollegor på Messenger- Klockan är nu 12.45 och de skriver...
3: Att eh, några apor är ute, några befinner sig troligtvis i huset. Sen är det några meddelanden som står, vi vet inte mer just nu. Alla är trygga. Vi är, vi är ledsna när vi har... Ja, vi är alla säkra liksom. Och sen får jag väl något meddelande som står att... Ja, vad står det? Jag kommer inte ihåg att... Det kan nog bli så att de måste avlivas.
2: Och det som inte fick hända har nu hänt. Tre schimpanser har tagit sig ut i parken genom ett fönster. Det är 42-åriga Linda, 3-åriga Torsten och 19-åriga
0: Jobbe. På något sätt att det ändå eskalerar till det- Kanske ytterligare det steget som vi aldrig någonsin vill hamna i. Att vi har lösa schimpanser i parken eh, och måste eh, anpassa situationen efter det.
2: Från djurkontoret alldeles intill Aphuset ser djurvårdare som gömmer sig där tre svarta gestalter klättra ut i parken och försvinna bort. De ringer Sandra Vilke som är kvar i verkstaden.
0: Där tar vi beslut men vi måste få in eftersök som vi kallar det. Alltså vi måste få in människor i säkra bilar som kan leta efter simpanserna För att de var ju synliga ganska kort tid och sen så försvann de iväg. Och då hade vi heller inte längre någon uppfattning om vad är de? Och där man, vi också måste vara Omvärlden Så där, vi larmar ju polisen direkt när det här inträffar. Att nu har vi lösa schimpanser i schimpanshuset. Och sen så ytterligare en gång när vi vet att de faktiskt har tagits ut. Eh, så att polisen är uppmärksam på ja, allting utanför parken då.
2: Blåljusen reflekteras i den vita snön. Polisen är snabbt på plats utanför parken. Och två bilar som eftersöker schimpanserna cirkulerar runt inne på området. I dem sitter skyttar med skarpladdade kulgivär och hagelbössor. Men var schimpanserna är vet man inte. Det har gått några minuter sedan man sist såg dem. Klockan tickar. Schimpanser är snabba och starka djur och precis utanför parkgränsen ligger bostadshus. Sandra Vilke och hennes kollegor konsulterar med veterinärer. Är det möjligt att söva aporna? Kan man locka in dem någonstans och i så fall var? Ytterligare
0: ett problem har nu uppstått. Vi hade inga säkra transportburar för schimpanser i parken. Det skulle vi ha haft, då hade vi haft ytterligare kanske en möjlighet- till att infånga schimpanser- eh, på ett säkert sätt, eftersom vi inte hade schimpanshuset säkert. Vi kan, kunde aldrig ta tillbaka en schimpans i schimpanshuset för där var lösa andra schimpanser. Eh, det var ju en av de stora, stora utmaningarna i den här situationen. Vi kan inte på ett säkert sätt söva ut i parken. Och det var den otroligt komplexa situation som, som gjorde att vi tog det beslutet. Det var både att det var extremt kallt, det var 17 minusgrader. Eh, vilket gör att det blir väldigt riskabelt med sövningsmedel att det kan frysa. Nu är jag inte veterinär själv men det är ju liksom vad, vad deras bedömning var. Eh, och sen så att vi hade inget säkert häng. Om vi hade lyckats söva en schimpans på ett säkert sätt vilket be också betyder att veterinären får inte ställa sig i en riskabel situation för att göra det utan på ett säkert sätt så hade vi inte kunnat gå ut ur bilarna tagit in den sövda schimpansen och tagit tillbaka den till ett säkert ställe. Så det var så mycket som gjorde den här situationen så komplex- och varför bedömningen gjordes att vi inte kunde söva.
2: Det går inte att söva. Det går inte att locka in schimpanserna någonstans. De har fått slut på alternativ och nu återstår bara ett. Jakten efter schimpanserna är inte längre en räddningsoperation- nu kommer man skjuta för att döda.
0: Så de här två bilarna kom in i parken- och just då hade vi inte uppsikt på någon av de här tre individerna. Ganska snart därefter så, så är det en bil som ser schimpanserna. Det är Linda och Tosten som är på väg mot Tivoli- och ser dem på Tivoli.
3: Linda var ju honan. Hon var ju en väldigt bestämd dam- Väldigt, eh, när vi byggde nya saker och så där var hon alltid först att testa om man kunde ha sönder, om man kunde skriva loss bultar och sådana saker ville hon alltid testa. Och.
2: Djurskötaren Rickard Belt, som känner schimpanserna väl, beskriver Linda som en av ledarna i gruppen. Hon är hög i rang och den som ofta styr och ställer.
3: Hon var ju uppväxt med stora människor så att hon blev det bråkgruppen så där vilket det blir på en chimpans och sökte hon oftast stöd hos människor istället för flera av de andra schimpanserna. Sen hade vi vår våran minsting, då, Torsten som föddes 2019. När han var ungefär två månader så ja, la hans mamma ner honom. Ungefär en veckas tid höll vi på på alla möjliga sätt för att få henne att börja plocka upp honom igen. Hon hade upp honom en korta period och lät han dia, men det var liksom inte att hon ja, efter det så la hon ner honom. Så efter en vecka så tog vi beslutet att plocka ut honom och vi skulle börja nappa honom.
2: Torsten blir under sina första månader i livet som djurskötarnas egen lilla bebis. Dygnet runt matar de honom, bär honom i selet på magen och sover tillsammans med honom. De får en nära och väldigt speciell relation.
3: Han var ju som vilket barn som helst mycket lekar, väldigt mycket aktiv. Eh, lekte antingen med oss eller med de andra chimpanserna och höll dem igång- jag tyckte det var väldigt kul när vi hade ju börjat att träna lite honom med vissa fötter och träna med targetpinnar och sådär. Mest på lek, det tyckte han var väldigt kul. Så att han var väldigt liksom, pigoglad, liten treåring liksom.
2: Fureviksparken den 14 december och klockan har nu blivit 13.00. Stora upplysta bokstäver som bildar ordet Tivoli markerar det område där schimpanserna Linda och Torsten nu gått in. Under sommaren trängs här glassätande besökare som åker berg och dalbana och spelar på lyckohjulet. Men nu är det öde. Den grönvita slänggungan som annars brukar bära massvis med barn hänger nu slappt i sina kedjor. Linda och Torsten är på upptäcksfärd. Omedvetna om vad som inom några minuter kommer att hända. De har upptäckts av en av de eftersökande bilarna- där skyttar sitter redo att skjuta.
0: Då har eh, bilen som eftersöker- och eh, vår djurchef kommunikation- eh, om, alltså kring schimpansernas beteende. Är de på väg tillbaka? Vad gör de? Hur känns de så? Eh, där gör vi bedömningen att de är inte på väg tillbaka- det är ganska nära vår parkgräns ut i samhället på det hållet eh, från tillvåligt sätt eh, och tar beslutet om att vi avlivar de två då. Klockan är
2: 13.05 och skyddade i bilen laddar skytten sitt gevär. Siktar genom glipan i bilfönstret på 42-åriga Linda och skjuter. Skottet träffar i bröstkorgen och hon faller till marken. Hon dör omedelbart. Vad som händer under de kommande tio minuterna vet vi inte. Men 13.15 skjuts också treåriga Torsten. Han träffas i halsen och skottet gör att ryggmärgen slits av. Han blir snabbt förlamad och slutar andas. Också han dör omedelbart.
3: Jag minns inte exakt. Kanske kvart, 20 minuter- kanske kanske en halvtimme får jag nästa samtal och då berättar min kollega att Linda och Torsten är avlivade.
2: På fackkursen i Gävle ringer Richard Bells telefon för andra gången den här dagen. Nu med dödsbesked.
3: Och då ja, bryter jag bara ihop och liksom. börjar gråta och det är liksom svartna för ögonen mindre, liksom. man visste ju någonstans eller man sitter och tänker att ja, det kommer nog kunna ske, att man behöver ta bort djur. Men när det väl är liksom på riktigt så ja, det är bara ett mörker. Det här är ju som nära vänner liksom som går bort. Det är ju som om man förlorar en nära familjemedlem liksom på ett ganska oväntat, eller det var ju en, en chock, eh, mer eller mindre. Man har ju varit med och avlivat djur tidigare, det händer ju ganska ofta tyvärr i vårt yrke. Men är det liksom planerat och det sker på ett sånt sätt då är det jobbigt, men det är inte det här var ju så oväntat och så ja det var en sån chock liksom, så att det var väl det som slog in att det var ja det som gjorde att man var blev helt tom, liksom, att världen den bara stannade allting. Liksom. Det var... ja.
2: Klockan är 17 minuter över ett. Mellan slänggungan och lyckohjulet- har den vita snön färgats röd. Livlösa ligger två skjutna schimpanser. Men det finns fortfarande fem schimpanser kvar- så man inte har någon aning om vad de är. Det man vet är att 19-åriga Jobbe tog sig ut samtidigt som Linda och Torsten. Men honom har man inte sett till sedan han försvann utom synhåll för personalen i djurhuset. Men det finns en ledtråd. Man har sett schimpansspår i snön, precis in till parkgränsen ut mot civilisationen. Parken fattade beslut om att det inte var möjligt att söva Linda och Torsten. Men varje beslut är unikt och det är först nu de får tag i den person i Sverige som har absolut mest kunskap om att söva djur. Den pensionerade djurparksveterinären Bengt Röken.
4: Det var ett telefonsamtal som jag hade missat eftersom jag då var på sjukhuset för att få en pacemaker inopererad. Och när jag kom in så ringde jag då direkt till min kollega i alltså Och fick de kort information om att schimpanser hade rymt och två stycken hade då avlivats. Och frågan gällde då en, en tredje schimpans som var på rymmen huruvida det skulle vara möjligt att immobilisera den eller söva den. För det, var, det är ju min specialkunskap då, att söva bilddjur. Ska man immobilisera en schimpans så ska det vara från bil, det ska vara långt från huset så att inte den påskjutna schimpansen tar sig tillbaka in i det här huset dit man inte har tillträde. För då, tappar man, då är det meningslöst att immobilisera den. Man måste kunna hämta den. Så att det, det var enda möjligheten eh, den, under den korta tid som den här schimpansen var på rymmen, vilket var väldigt kort, för den var ju snart tillbaka huset, igen, har jag förstått efteråt. Så att, och sen därefter har det inte varit aktuellt att immobilisera dem eller söva dem, för det, det skulle inte gått. Det var faktiskt tyvärr omöjligt. En omöjlig metod, det gällde väl välja någon annan metod.
2: Att söva schimpanserna är en omöjlig metod under de här omständigheterna, bedömer han. Och det finns flera skäl till det.
4: Ett är att i utomhus i kylar är det extremt svårt med pilar för att vätskan fryser i kanylerna här. Eh, Schimpanser är dessutom väldigt väl medvetna om, om de beträffade. Eh, att de avlägsnar pilen direkt innan den hinner tömma för det tar alltså en, nästan en sekund innan vätskan har ingeserats och då är pilen redan borta. Eh, en schimpans kan du aldrig överraska eller, eller skjuta en pil mot omedveten. De är så vaksamma, så medvetna springer och gömmer sig eh, och eh, tittar på det hela tiden och ser eh, oerhört svåra att träffa. Alltså, så att, eh, och de ser vem som skjuter och jag har sett flera gånger hur de direkt startar anfall alltså för att eh, tala om hur, hur illa de tycker om mig som veterinär. Alltså jag har ju många gånger blivit attackerad mot gallren bakom vilka jag har skjutit med mitt blåsrör eller mitt gevär.
2: Hur då? Hur menar du?
4: De, de ser när jag skjuter pilen och kommer, skriker och attackerar direkt. Alltså, och hade de en chans skulle de ju ta och lämnlästa mig, tveklöst.
2: Om man mot all förmodan skulle få in en träff- tar det mellan fem och åtta minuter för sömnmedlet att verka. Och Bengt Röken säger att schimpanserna under den tiden- kan göra stor skada, både på andra men också på sig själva.
4: Vi har ju sett till exempel i anläggningar sommartid- hur, hur djur kan gå i vatten och drunkna innan vi får tag i dem- de kan trilla och klätta i träd, somna där uppe och sen så, när de somnar så trillar de ner. Så att det är många riskfaktorer inblandade och I det här fallet så, så gäller det att eftersom det är kallt att den inte lägger, hamnar på ett ställe där den kan frysa ihjäl för att faktiskt ligga sövd här i tre timmar i en här starka Det är inte helst så sant.
2: Klockan
0: är 13.20. Två schimpanser är skjutna till döds. Det här är ju djur som vi älskar eh, och du vill aldrig, alltså ett, ett beslut om att avliva i vilken situation som helst det är ju ett av de svåraste besluten. Men det är också någonting som ingår i våra jobb. Eh, för mig inte så ofta, men för djurvårdar och veterinärer så är det ju faktiskt ett beslut som man måste fatta ibland eh, av andra orsaker. Så att det, är ju, det är ju individer som vi också har älskat väldigt länge och älskar.
2: Efter det här beskedet bestämmer djurskötaren Richard Belt och några av hans kollegor sig för att de ska träffas.
3: Jag börjar sätta min i bilen och köra mot den här kollegans hem. Så, ja, det är väl en tanke som går i huvudet att det här kommer nog kunna bli fler som tar sport också under dagen eller under kvällen. Det är den tanken har snurrat, snurrat i huvudet ett par gånger
1: för till den här kollega
3: rullar musikhjälpen. Oj. Ibland säger någon att det här händer liksom inte, att det här är en mardröm. Jag, när jag vaknar upp imorgon så har det här liksom inte hänt. Och, så det är väl mycket, Det är väl de få, liksom samtalen vi har för orden. Det är inga långa djupa diskussioner utan det är bara finnas där för varandra och liksom vi hade igång, vi hade igång musikhjälpen på tv för Rikus samtidigt för att ha något mer i, i bakgrunden liksom, med något lite, lite mysigt bara för få tänka på något annat lite samtidigt som vi kollar in lite nyhetsuppdateringar då och då också även om det inte finns så mycket i media det vi redan vet om egentligen
2: Samtidigt i parken en bit bort från Tivolit
0: sitter skyttar redo i en bil och bevakar aphuset och det är där som selma börjar gå ut och in genom ett fönster.
3: Ja, som beskriver selma. En, en problemlösare. En som verkligen funderar mycket. Hon. Om vi gör berikningar och så där med till och när man måste tänka mycket och kunna liksom, eh, lösa problem och så, så är det oftast hon som sitter längst och hon som löser det först. Och så är hon väldigt, väldigt tänkande liksom. Och är den som testar mycket nya saker och så hela tiden djurskötaren Rickard Belt. Sen är hon ju, var hon ju fram till torsdag och föddes i flocken. Så hon var ju hon var lite bortskämd från de andra. Speciellt Santino och Manda kunde skämma bort henne lite väl mycket. Så att hon fick bestämma mycket mer än vad en schimpans i hennes ålder som egentligen skulle vara ganska låg i rang. Hon var, fick göra ganska mycket mer än hon skulle. Så hon har varit lite bortskämd under sin uppväxt senare.
2: Och det är 14-åriga selma som nu hoppar in och ut genom ett fönster på avhusets baksida.
0: Och i en situation där så är hon eh, utanför fönstret, och vi bedömer läget som att hon är på väg ut. Och där på den sidan av huset så är det jag uppskattar meter, men det är inte många meter. Det är egentligen bara en väg, en liten skötselväg kan man säga till vårt stängsel och sen är det boenden precis diktan vår park. Så där tar vi beslut om att avliva Selma men skottet tar fel så hon blir skadeskjuten.
2: Men att hon har blivit skadeskjuten inser man först senare. Hon har till skillnad från Linda och Torsten skjutits med ett hagel i veterinären Bengt Röken.
4: Det var ju grova hagel, det var inte vanliga små fina hagel man skjuter harar och rävar med, utan eh, det var grova hagel och det har vi i, hade vi på kolmården också som säkerhet eh, för närkontakt med rovdjur eller farliga djur. Eh, där man alltså på kanske upp till 15 meters håll kan stoppa ett anfallande björn eller tiger till och med med de här haglen. Eh, jag vet inte alls vilket avstånd den är på. Och jag förstår träffar städerna av två, två hagel bara, grova hagel. Som en, dels en överhandsbrott och sen ett, ett i huvudet. Ehm, och de som, som försvarsvapen eh, fungerade på, på upp till 15 meter skulle jag vilja säga. Då. Och, men, men omständigheterna känner jag inte alls till på vilket avstånd det här var.
2: Men är de dödande hagel, de här grova hagel... Skjutningen, eller
4: oh ja, om, om det är kortare än 15 meter och du har skjutit emot det så, så
2: är det absolut direkt dödande. Fureviksparkens VD, Sandra Vilke?
0: Vi hade korrekt avstånd. Eh, och varför det blev ett felaktigt skott, eller ett skott som skadade sköt, det, det kan inte jag svara på. Eh, det är ju extremt. Det, det är också som den här situationen, och med den den utgången som blev det är ju aldrig någonting någon av oss någonsin önskar eller hade velat och det är ju samma sak i en sån här situation så det är ju aldrig någonsin någon av oss som skulle även om beslutet att avliva är svårt att ta så vill man ju inte skadeskjuta ett djur aldrig någonsin Selma
2: är träffad och försvinner in i huset
0: och där har ju inte vi uppsikt. Vi har ju inte uppsikt in i huset förrän lite senare när vi i, i första hand får hjälp av räddningstjänst med drönare eh, och även polis med drönare. Men innan det så ser vi bara Selma försvinna in och sen har vi inte uppsikt längre.
2: Nästan alla avhusets fönster står på vidgavel och inuti byggnaden är det snart helt nerskylt den här 17 minus kalla decemberdagen. Det har börjat skymma och det blir svårare och svårare att få kontroll över situationen. Runt omkring i bilar sitter skyttar redo med sina vapen. Ibland ser de schimpanser skymta i fönstren. Och nu kommer två av dem ut. Det är Santino och Manda.
3: Manda var lite nervös. Hon var ju uppväxt med människor. hon också. För hennes mamma gick ju bort när hon var väldigt, väldigt liten. Så hon var väldigt nervös av sig sådär. Kunde leka när hon hade högre till. Men hon var också väldigt snabbt att skifta. Kunde bli arg på en, liksom henne. Att om vi kunde leka. Och sen så, om man kom lite för nära, då skulle hon försöka få tag i henne. Och riva henne i, ja, i fingrar eller i få tag i kläder. och Så, där. så hon var lite lurig, men också en liten... Så jag tyckte det var lite läskigt att vara själv- och tyckte det var lite läskigt med mörker och sådär. Men ja, oftast väldigt glad. Belt. Santino var ju en gammal farbror. När jag jobbade med honom så var han ju redan ja, äldre. Liksom, så han var lite, lite stel och sådär. Men en väldigt liksom, tänkande schimpans Man vill gärna sitta och kika och titta på folk- och att oss eller våra gäster det var ju typ det bästa som fanns på våren det var att han kunde sitta och titta på folk när det började komma något annat än bara oss djurvårdare. Men han han och jag var han var väl inte i mig jag tror jag hade fel kön. Det är nog det som var problemet var Han var väldigt förtjust i de kvinnliga djurvårdare. Men han hade lite svårt att acceptera mig så att han och jag vi fick jobba lite på att vara... ibland var vi kompisar och ibland var vi inte kompisar.
2: Santino är också en världskändis. 2009 fick människor över hela världen upp ögonen för honom genom en forskningsstudie som publicerades där man upptäckte att han var ännu mer lik människan än man tidigare trott. Tidigare såg man förmågan att kunna planera in i framtiden som en egenskap enbart förbehållen människor. Men det visade sig att Santino målmedvetet samlade stenar och bråte i en hög under sommarsäsongen som han sen kastade mot besökarna när parken öppnade på morgonen. Och nu sitter han tillsammans med Manda uppe på aphusets tak.
0: De vill ut. Och varför de vill det, det kan man ju också bara spekulera. Men det är klart, det är en jätte, för alla inblandade, även schimpansen, är det här en jättekonstig situation. De är ute ur sin trygghet. De vet inte varför inte djurvårdar är där inne med dem, som de vanligtvis är. Eh, så att det är ju en jättekonstig situation så det kan ju vara den som driver att vad händer, vad är ni, eh, vad är det här för något. Så att Santino och Manda är också bedömer vi är på väg ut i parken och där och då börjar det också mörkna så att då är ju också läget med både kylan- och mörkret, en extremt svår situation att eftersöka schimpanser som skulle komma ut i parken. Så då tar vi beslut om att avliva dem vid två olika tillfällen, men, men ganska nära varandra i tid.
2: Men det som är så speciellt med den här skjutningen är att skytten väntar med att skjuta tills schimpanserna återvänt in i huset. Varför gör man så? De har ju de har gjort liksom som man vill. De har ju... Gått in igen. Mm.
0: Ja, men så är det. Då. det är ju, vi tar ju beslutet om att vi ska avliva. Sen har skyttet alltid ett ansvar att göra ett säkert skott. Både med tanke på djuret, att, man ska, att det ska vara dödande. Eh, men också att med tanke på säkerheten runt omkring djuret ska inte kunna komma och attackera igen, som är en vanlig reaktion hos just schimpanser att de attackerar och det, det hörde jag även Bengt Röken faktiskt sa här att de känner ju igen veterinärer som söver till exempel och, och blir väldigt aggressiva mot dem eller försvinner eh, så att det är ju alltid skyttens ansvar att göra säkert säkerhetsgott både med tanke på Djuret, att det inte ska bli skadeskjutet eller eh, lida av det. Eh, men också med tanke på säkerheten runt omkring. Det är allt om skottomfång som jag inte. Det har jag ju kanske av det här lärt mig en del om. Men jag kan inte det i grunden. Så att det är ju för att kunna göra ett säkert skott. Både för djuret men också för säkerheten runt omkring. Att inte eh, djuret ska kunna attackera. Tillbaka igen.
2: Mörkret sänker sig över Fureviksparken. Fem schimpanser är skjutna, fyra är döda. Inne i Aphuset befinner sig en skadad Selma- som tillsammans med Jobbe och Maria Magdalena- sett två av sina flockmedlemmar dö. Fönstren står vidöppna. Personalen är i chock. Rickard Belt är fortfarande hemma hos sin kollega när beskedet kommer- att även Manda och Santino är döda. Det blir...
3: tufft. Det är, det är fälls en och annan tår. Och det är... ja... ungefär lite som Melinda och att Det blir liksom inget stort... att man bara finns där för varandra. liksom och bara... Ja, blir ledsen. Det blir väldigt stämning liksom där i, i så. vi visste ju om att det skulle kunna ske liksom att fler skulle ta sport. Så att det kom ju. Det var ju chockart men det var ju liksom inte samtidigt någon. ska man säga, superchock just att det var ju. Ja, liksom. Eller det är tuft. Det är ja, det är jobbigt.
1: Du har lyssnat på ödestimmen och det här är vad som hände sen Det kommer ta tre dagar innan man lyckas stänga in skimpanserna igen Det visar sig att Selma som blev träffad men inte dog har en bruten överarm och har blivit blind på det ena ögat av hagelsplitter På lördagen den 17 december upptäcker man att flera andra djur som lever i huset är skadade eller till och med döda Två fågelspindlar har dött och en rödlistad sköldpadda är svårt skadad efter att ha blivit biten av en schimpans.
3: Ja, jag var ju med på, på lördagen när vi. Eller jag befann mig i huset. Vi hade ju kvällen innan så säkrar vi ju det vi kallar regnskogen. Där vi har småbor och reptiler och sådär. Så när schimpanserna säkras vid nio tiden på morgonen så befinner jag mig in i regnskogen och kollar igenom våra reptiler och våra små och oss här. att hur allt mår. Det som att värmen och sådär har gått sönder. Och det är kallt ute så det var ju bara några grader varmt. Eh, men. Så att. Eh, på lördagen är man ju kvar länge. Liksom, och på måndagen ska man väl jobba som. Allt är ju. Det är inte som vanligt med man. Så det är ju en konstig känsla. Eh, det är ju som jobbar med schimpanserna den dagen var att vi jobbar själva, men för att ingen av oss ska jobba själv på morgonen. Så då eh, det är ju en konstig känsla för allt det är ju liksom, det är fortfarande vi har städat så gott vi kan men det är fortfarande stökigt på vissa ställen efter att allt som har skett och det är fortfarande rutor som är tras och där saker som värmen har ju fortfarande inte riktigt kommit igång och sådär så att, det är ju en speciell känsla att gå där in i huset och man hör dem hostar och är liksom förkylda och medtagna efter, efter allt som har skett, de är inte jättehungriga och sådär så att vi matar dem väldigt försiktigt eftersom alltså de inte äter ordentligt på några dagar heller så vi matar upp dem med mycket kontakt med våra veterinärer som är på plats och kollar och ser över dem och medicineras för, ja, för att förhindra fram att de skulle kunna få lunginflammation- eller att de var nedkylda. Och så, där, så vi håller på med mycket sånt. Liksom. Så det är, en, det är en speciell känsla att gå in i huset- första måndagen därför jag var hemma på söndagen. Och gå där i huset efter allt som hade hänt.
1: Det är först nu, i efterhand- som det kommer fram vad det var som orsakade rymningen. Två djurskötare hade städat ett av hängnen. Och när aporna släpptes in där- Gick det bara någon minut innan Selma och Santino upptäckte att den gröna gallergrinden uppe i hängnets högra hörn var öppen. Situationen eskalerade snabbt och djurvårdaren var tvungen att lämna grinden öppen för att själv sätta sig i säkerhet. Polisen anmäler Furviksparken för brott mot djurskyddslagen. Privatpersoner tänder 400 ljus utanför entrén och på marken ligger ett inplastat kort av torsten- där det står, jag ville också leva. Att man sköt just torsten som bara var tre år gammal- kan ha varit det som väckt mest kritik mot djurparken. Först påstod man från parkens sida- att beslutet att skjuta även honom- grundades på den felaktiga faktan att han, även om han var liten- hade styrkan av en vuxen människa och kunde göra stor skada-
0: en liten schimpans
1: kan göra skada på en
0: människa, även om de inte är så starka. Eh, som en vuxen schimpans som faktiskt kan döda, så kan ni göra skada. Men det är också den här otroligt svåra situationen: att vi hade fler lösa schimpanser i parken. Vi hade jobbet som vi inte visste vad han var. Vi hade inte på ett säkert sätt kunnat ta oss ut och hämta tosten, eh, utan då hade ju alternativet varit att lämna honom. Och det är inte heller säkert vakat för honom eller någon annan. Vi hade ju aldrig det är också den där tiden. Vad hade hänt om han då själv rädd hade hoppat över eller hoppat ut för han kanske inte hade kunnat ta sig in igen. Så att det handlar ju om både att en, även en liten chimpans kan göra skada på en människa. Men absolut främst att vi inte på ett säkert sätt kunde ta oss ut och hämta honom. Och vi hade heller ingen egentligen säker plats för honom heller att ta sig in igen. Ehm, då också visste vi ju, vi visste att jobbet hade tagits ut ur huset. Vi hade inte där och då uppsikt över husets alla sidor. Så möjligheten att fler hade tagits ut utan att vi visste om det var ju ett faktum. Så vi visste inte varken vad jobbet var eller var egentligen övriga eh, var vid det här tillfället heller.
4: En treårig schimpans är inte alls samma hot som en vuxen, vuxen schimpans. Vi ska veta att de här schimpanserna väger alltså mellan 40 och 60 kilo de vuxna och är starkare än människor så att, att medan en, 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 en liten schimpans kan man bara nog så stark men inte utgöra det, det fysiska hotet som men en vuxen schimpans lämblästar människor om, om man kommer i konfrontation så är det. Men att de är starka. De har starka fingrar och de kan, kan slås på ett sätt som gör att, att du, du, hur skulle du hantera en liten skrikande schimpans som, som försvarar sig?
3: Schimpanserna idag skulle jag säga må bra. Chobbe och maggan är ju 100% återställda ja, från allt. Och är pigga och sådär. Selma blev ju då så att skadad i arm och öga armen är ja det märks inte när hon klättrar eller sådär hon har inget liksom, men alls över armen utan den använder hon som vanligt och har gjort i ja, det är väl säkert två månaders tid utan några konstigheter ögat är ju tyvärr skadat och kommer ju aldrig bli bra men hon verkar inte liksom påverkad av det hon var lite grann i början hon hade ju antagligen ont också. Sådär. Men eh, hon hade ont. Eh, och var inte van vid bara kunna se på ett öga. Men nu... Nej, hon uppför sig ungefär som vanligt. Det är liksom inget... Man ser inga tydliga beteendeförändringar på dem. Eller någonting. Utan det är... Ungefär som det är i en schimpansgrupp. Eh, nu är ju schimpansgruppen väldigt liten. Men det är... Ja, det är liksom inget... Eh, som man går att tänka på. Att de mår dåligt över någonting. Utan de är... De pigga och krya allihopa.
1: Det har nu gått en tid sedan rymningen. Schimpansgruppen har börjat anpassa sig till den nya situationen. Så även alla parkens anställda. Men minnet av den 14 december är fortfarande smärtfyllt och ständigt närvarande.
0: Jag har känt väldigt länge att det är som en mardröm, liksom i känsla. Att det är svårt att ta på. Har vi varit med om det verkligen? Men ju mer man pratar om det och ju mer vi har utvärderat det och liksom någonstans också det blir liksom en det är klart det blir en existenskris vilken ljupark vill vi vara framåt hur ska vi jobba med säkerheten vad behöver vi utveckla vad behöver vi förbättra det är någonting jag kommer bära med mig alltid och det, det gör en skillnad tror jag för mig som person både själva situationen där och då en 70 timmar lång kris som fick en så otroligt tragisk utgång men också i allt arbete och allt liksom bara våra relationer mellan oss i parken kollegor som har mått otroligt dåligt och där vi liksom hela tiden även idag pratar och jobbar med det så det, det kommer alltid finnas med. Och det är svår. Den här madrömskänslan, alltså den här overklighetskänslan- kanske lite har tonats av. Att det känns lite mer verkligt, att vad vi har varit med om. Men den är ju kvar i allra högsta grad, varje dag.
3: Ja, man tänker på det lite i. i för två dagar sedan var det ju ett halvår sedan det hände. Och då. Ja, när man tänker på det så kommer man ju tillbaka till de här liksom bara känslan av eh, tomhet och mörker liksom, det, det är fortfarande även om man jobbar mycket med och pratar mycket om det så där, för att någonstans ta sig igenom det men ibland sätter man sig verkligen in hur hjälplös man kände sig den här dagen när det skedde eh, men ja det, nu är ju fokus på att göra liksom och att och våra andra djur såklart att de ska ha det så bra som möjligt så man är ju här och är är så stark man kan vara och liksom verkligen ger 100% för att de ska, må. de ska må så bra som möjligt. Så får man själv komma lite i, i bakgrunden. Det är, det är djuren som är det viktigaste för oss och har alltid varit och kommer alltid vara.